0: Corona, det hørte vi første gang om i starten af 2020 omkring vores konferencebord. Så sad der nogle læger og sagde, at det kommer aldrig til Danmark. Vi havde haft alle mulige Ebola og SARS før, og ej, det kommer ikke til Danmark. Men pludselig fik vi lidt travl, og der begyndte at komme nogle skiturister.
1: Speciallæge Jane Agergaard husker tydeligt, hvordan hun sammen med sine kollegaer vurderede, at covid-19 aldrig ville komme til Danmark. En pandemi, der har fyldt i alles liv. Og selvom sygdommen sammenlignet med tidligere nu fylder mindre, så fylder den fortsat meget for de mennesker, der lever med følger. Det ved Jane A. går noget om. Hun er leder af et epidemiologisk forskningsprojekt, der hedder Følger efter covid-19. Morgen. Og det skal hun fortælle øhm, om.
2: Jeg er meget glad for at kunne byde velkommen til Syn og Hjerne.
1: Det er første dag på konferencen 27. Syn og Hjerne. Hvor omkring 90 synsprofessionelle fra hele Norden er samlet på Legoland Hotel og konference.
2: Til vores første som er i en,
1: og en konference, der har fokus på følger og vanskeligheder ved hjerneskader og hjernepåvirkninger kombineret med en synsnedsættelse. Tusind tak for, at jeg måtte
0: komme. Jeg hedder Jane, og jeg er egentlig specielt i infektionssygdomme, men har i mange år beskæftiget mig med patienter med komplekse problemstillinger. Jeg har lyst til lige at vide fra en start, hvor mange af jer har set en og
1: behandlet en sindfølgelig patient. Rigtig mange. Stort set jeg alle sammen. I denne podcast kan I lytte med til Udplug for to oplæg om covid. Her skal I møde Jan Johansson, der fortæller om senfølger, der vedrører synet. Men først skal vi tilbage til Jane Agergaard, der stiller spørgsmålene. Er senfølger efter covid-19 i virkeligheden en neurologisk sygdom? En neuromuskulær sygdom? Det er spørgsmål, hun er optaget af på baggrund af forskningsresultater, hun nu vil præsentere. Velkommen og god fornøjelse.
0: Og senfølger, det er jo slet ikke blevet uaktuelt. Så jeg tænkte, at noget af det, jeg vil snakke om, det er forekomsten af efter covid. Hvor, meget, hvor stort et problem er det egentlig, og hvad er det for nogle symptomer, man har, når man har følger efter covid? Er der nogle bestemte personer, patienter, der er i større risiko? Og så vil jeg fortælle om, hvordan vi satte sindfylde klinikkerne op i Danmark, og, og hvordan det kører, som det gør nu, og måske lidt om, hvad tænker vi fremover? Og så skal vi snakke lidt om, hvordan går det egentlig? På patienter, der har følge covid. tager tag os med til starten af pandemien. Vi vidste fra starten, at det var noget med feber, det var noget med væretrækningen. Men vi vidste også ret hurtigt, at udover at påvirke lungerne, så kunne corona påvirke hovedet, det kunne påvirke lever, nyer. Og hvis man var sådan rigtig svær, så kunne det decideret give organpåvirkning og organsvigt og vi har en masse foranstaltninger omkring de indlagte, hvor vi snakkede forskellige faser af, hvordan skulle vi isolere forskellige faser af, hvad havde vi af behandling. Og helt i starten så sagde vi til patienterne, det er sådan en virussygdom, det går hurtigt over igen. Vi tror, at du lige skal residuere i 14 dage, når du kommer hjem. Men så begyndte der at komme nogle meldinger ud fra verden omkring os, og fra vores egne patienter, at de gik altså og hang lidt. Og så kom jeg til at sige, at jeg kan da godt ringe til alle patienter, der har været indlagt. Og der ringede vi så til dem 6 uger efter, vi ringede til dem tolv uger efter, de har været indlagt. Og de havde det altså bare ikke rigtig godt. Og det, som I måske har hørt om, og som I også har erfaret med, med de patienter, hvor I har haft med at gøre, så blev det til rigtig meget mere. Da vi nåede hen og ringede til patienterne efter 48 uger, der fandt vi ud af, når vi spurgte dem om alle de her forskellige symptomer, at 87 procent af dem faktisk stadigvæk havde en eller flere symptomer. Da det her det kom frem i medierne, så blev der sådan lidt en storm om, hvad er det her for noget? Er det noget, patienterne selv finder på, fordi at det er lidt hårdt Samfundet er nedlukket, og man kendte til HPV-sagen, som var blevet noget meget stort og uhanterbart. Men der var heldigvis også nogle medier, der, der gik sådan meget nøgteren til værks og sagde, at har været indlagt med svær covid. Den ene søn havde været i respirator, den anden søn døde med svære kognitive problemer efter covid. Og så var der en bedstefar, der var død af corona Og så kom der efterhånden også meldinger rundt fra verden, at centre, der havde mange ressourcer, blev simpelthen oversvømmet af coronapatienter med følger. Og man malede til bevågenhed fra WHO. Og en af mine kolleger sagde, det er jo faktisk rigtige patienter, de her. Der er et eller andet galt, vi må hjælpe dem. Og frem til nu, der... Estimerer WHO, at 22 millioner vil have persisterende symptomer efter covid. Når man står med sådan en ny tilstand, så har man ikke på forhånd en måde at diagnostisere tilstanden. Det bedste vi egentlig havde, det var fra starten af, så sagde vi, at man skal i hvert fald have haft corona. Og så skal man have nogle symptomer, der er opstået umiddelbart i forbindelse med det. Så det bedste, vi sådan på nationalplan kom op med, det var noget med, først diskuterede vi, er det noget med, når det har været seks uger, er det så langvarige følger, men så blev vi enige om, at det må nok være omkring 12 uger, så kalder vi det senfølger efter covid. Og det stemte heldigvis overens med det, de sagde i England også. Og så kom WHO også efterfølgende ud med den her definition af syndromet, som er, at man skal have haft symptomer i over tre måneder og vedvarende i over to måneder. Men I kan se her, at det er meget fluffy, det skal være nogle symptomer, som kan inkludere fatik og dyspnø og kognitiv dysfunktion.
1: Mere specifikt er det faktisk ikke defineret. Der er lavet adskillige undersøgelser, der belyser symptomer, hvor mange der får og hvem der er i særlig risiko.
0: Og så har man sådan fundet ud af, at det er nok de her øh, symptomer, som er signifikant hyppigere, når man har haft en positiv PCR-test. Det er nok dem, der reelt er del af, af senfølges syndromet. Der står lugt og smag, træthed, væretrækningssvær muskelsmerter, tunge arme og ben, svær træthed, svimmelhed og parastasier, øh, appetittab, pløne områder på huden, søvnbesvær, tæthed i brystet eller brystsmerter, hovedpine. Det her er bare en af undersøgelserne. I hvert fald det, som er den samlede konklusion nu her, det er, at der er nok omkring 10 procent, der får og følger efter at have haft en corona-infektion. Og det er de her symptomer, som er de hyppigste. Er der så specielle grupper, der er i risiko for at få corona? Det har der også været skrevet lidt frem og tilbage om, og det man i hvert fald kan se også i den her undersøgelse, at de kvinder her har øget hyppighed i forhold til mænd, og hvor man også her har fundet ud af, at hvis man er fuldt vaccineret, så har man mindre risiko for at få senfølger, end hvis man ikke er vaccineret. Og man har også set, at omikron, giver mindre risiko for at få følge efter covid. Men det skal ses lidt i lyset af, at da man fik omikron, der havde man også vacciner, så vi er lidt usikre på, hvordan den effekt den er. Men i hvert fald, det er ikke så godt at være ældre. Det er mest mit indtryk, at det er forskellen mellem at være middelalderne og så yngre. Så er det ikke så godt at være kvinde. Der har i alle undersøgelser meget stor overhygiejlighed af kvinder. Så er der set af patienter med høj BMI. Det er vores indtryk, når vi sidder i senfølgeklinikken, at det er, når man har fået det rigtigt. træls og ikke kan bevæge sig længere, så øger man i vægt. Så det er i hvert fald svært at gøre noget ved, når man har først fået senfølge. Så øh, den oprindelige stamme ser ud til at give større risiko generelt giver det jo risiko at blive smittet, så det er med at undgå at blive smittet, og vi kan ikke vide de efterfølgende varianter, hvor stor hyppighed eller risiko de giver for at give senfølge, så stadigvæk anbefales det ikke at blive smittet. Og så den her beskyttende effekt af vacciner, det er jo en vi i Danmark ikke har sådan rigtig lagt vægt på i vores vaccinestrategier, men det er noget, man i de kredse, hvor man diskuterer vacciner, ved jeg, har med i overvejelse igen, også nu her.
1: Så på baggrund af den viden, hvordan ser en typisk senfølge patient ud? En 47 kvinde, tidligere står sig rask, lidt overvægtig, primært
0: pladet af koncentrationsbesvær og træthed efter corona hun synes, at hendes øjne de bliver sløret og bliver sådan meget nemt udtrættet. Men det er noget, der hænger sammen med, når hjernen den bliver træt. Og hun har fået korrigeret sin brillestyrer, hun er langsynet, har fået korrigeret to gange. De forværende faktorer, det er sådan noget som bilkørsel, det er skærmearbejde, sociale sammenhæng. Hun beskriver, når hun skal lave mad, at det er hårdt, hvis der både er noget radio, der kører, og familien, der snakker, og emhætten, der larmer den her lydoverfølsomhed. Og så har hun også den her udtrætbarhed af musklerne og bæretrækningsbesvær. Hun har faktisk formået stort set at varetage sin studie. Hun er assistent og ved at læse det og Hun beskriver det der med, at det er rigtig meget forskelligt, hvor hun er i praktik. Fordi hvis man er på en praktiksted, hvor der er mulighed for at trække sig, og hvor har forståelse for, at det er det, der skal til for sine så er det meget nemmere at være på arbejde, end hvis det bare kører af. Jane Agergaard dykker ned i de udfordringer, patienterne oplever. Så de kognitive problemer og påvirkning af hovedet, det er det, der udfordrer allerflest med den her tilstand. Det er det, der gør, at det er svært at varetage det, man, kan, man kunne i forvejen. Og det kan man se både når man laver kognitiv test, men de forskellige neuropsykologiske udredninger af patienterne, de viser i testene, at der er påvirkning på forskellige områder, og den påvirkning den, den hænger sammen med patienternes subjektiv rapportering af koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og fatig. Der er også lavet Hjerneskanden er både PET-scanninger, som viser forskellige områder med det, man kalder hypometabolisme, og der er lavet nogle hjerneskandninger, som viser tegn til skrumpning i forskningsundersøgelser. Det er ikke noget, som vi klinisk rigtig kan bruge til noget endnu, fordi det er ikke tilstande, hvor vi har noget bestemt medicin eller noget bestemt udredning eller noget bestemt forebyggende behandling, vi kan sætte ind med. Men øh, bare for at sige til jer, at øh, vi tror på, at den biologisk påvirkning af virus, der sker, når man har fået corona og har de her kognitive problemer. Det, vi oftest hører patienterne klager over, det er det her med, at synet bliver slødere, Der er den her lys over følsomhed. Og som sagt, så korrelerer det med fatig, når man laver sammenligninger i forskningssammenhæng med de her symptomer. Og det er vores klare indtryk, at det, det hænger sammen med den kognitive udtrækning. Vi har ikke set med patienter, hvor et stort syg synstab har været det, der har været på dagsunden. Og det der med, der er en hel del, der siger det der med, at de skal have korrigeret brillerne et par gange. Men det er jo også mest middelalderne, vi har. Så jeg er lidt i tvivl om den, den påvirkning af øjnene i forhold til korrektion af synet. Når man kigger ind i, hvad der findes af studier på området, så er det faktisk ikke så mange... Men der er nogen, der skriver om det her med forsinkelse i pupilkontraktion og nervefiber tab. Og som jeg ser de her undersøgelser, så er det lidt på linje med de her studier, der viser gennemsnitlig en lille smule tegn til hjerneskrumpning og gennemsnitlig lidt mindre metabolisme, som siger samlet set noget om, at der er en påvirkning, men... Hvordan så vi kommer derfra og over til at finde en medicinsk behandling, der virker lige præcis
1: på det, der er vi desværre ikke endnu. Hvordan skulle lægerne hjælpe patienterne og indsamle viden? En del af svaret blev senfølgeklinikkerne.
0: Samlet set med alt, hvad der kommer ud omkring, ja, senfølger det findes. Der er problemer fra mange områder, alle de her mange symptomer, der bliver rapporteret så tænkte vi, der, der er behov for en samlet indsats for de her patienter. Dels øh, fordi man kommer til at gå øh, stjerneforløb eller sænke, altså man kommer til den ene specialafdeling afdeling efter den anden, der ikke rigtig kender til, hvad er det her for noget, men også for at kunne lave noget vidensopsamling på området. Vi kunne allerede se fra starten, at det passer ikke rigtigt med sådan en pakkeforløb, fordi vi vidste ikke rigtigt, hvad det var i forvejen. Men vi kunne godt se, at der i hvert fald skulle involveres mange forskellige specialer. Og der nok også var brug for noget tværfagligt. Og at der var brug for at justere løbende. Og samtidig med, at vi... I Region Midt begyndte at spekulere på, hvordan vi gjorde det. Så kom den her anbefaling, vi lavet fra Sundhedsstyrelsen, hvor man var inde i, at der er behov for en særlig indsats. Og det er noget, der skal være tværsektuelt, og der skal være en vidensopsamling. Og det, som der blev skrevet ind, var, at vi kunne se, at der allerede så ud til at være rigtig mange patienter, der havde følger. Og at ikke alle havde brug for at blive udredt og behandlet på et sygehus. Så blev det skrevet ind, at hvis man havde milde symptomer, så kunne man godt lige vente og se, om det gik over og lade egne læge tage sig af det. Hvis man havde symptomer, som hidrører fra en bestemt organsystem, altså hvis man havde mistanke om blodprop i hjertet eller hjertesvigt, så skal man selvfølgelig direkte til en specialafdeling og ikke ind i en senfølge klinik primært. Så det blev sådan, at der blev senfølge klinikker i alle regioner, som jeg siger, så blev der skrevet ind, at det var de sværeste sindfølger, der skulle ind og udrede sig. Altså når man har behov for at blive undersøgt på et sygehus, det er der, man kommer ind på en klinik. Det blev skrevet ind, at man skulle have haft symptomer i over 12 uger. Velvidende, at der kan være patienter, der har det så skidt, at man har behov for at undersøge dem tidligere, så kan man også det. Så tager vi patienter, som har en positiv prøve. Og det kan jeg godt regne ud, at der er nogle problematikker omkring det lige nu. Helt fra starten havde vi også skrevet ind, at man også kan lave en klinisk vurdering, fordi vi vidste godt at i starten, der kom der nogle skiturister hjem, som ikke var indlagt, og derfor aldrig fik taget en prøve. Og der gør vi så brug af at tage antistofprøver. Det, kan man, det kunne man gøre der i starten, hvor man ikke havde vaccineret. Der kunne man kigge på det generelle antistofrespons, Nu her, der har vi en problematik, at alle har antistoffer. Så har man noget, der hedder nukleokapsid-antistoffer, som kigger specifikt efter, har man haft virus og som ikke kigger på vaccineresponser. Men det er sådan tekniske forhold til, hvordan vi diskuterer, hvordan i alverden får vi fundet ud af, hvem der egentlig har følge efter covid nu, hvor man ikke tester længere. Så man bliver henvist af sin praktiserende læge. I starten der sagde vi, at vi tager alle, der har været indlagt med corona. Og det opdagede vi hurtigt, at det kunne vi altså godt nok ikke. Men, men så vi lå praktiserende læge være gatekeeper, for har man langvarige følger, så bliver man henvist ind. Og det første, der sker, det er, at man får et spørgeskema, som skal hjælpe os til at finde ud af, hvor mange har man af alle de der mange symptomer, som man kan have ved følger efter covid. Så bliver man set af en øh, reservelæge, og basalt set så får man lavet en, en, det, vi kalder en primær journal, altså som alle mulige andre patienter, der kommer på sygehus, får spurgt ind til de forskellige symptomer, er det noget, der følger efter covid, eller er det noget helt andet for ikke at, at overse andre sygdomme. Og vi tager en, en bred blodprøvepakke også for ikke at overse andre årsager til træthed. Så snakker man allerførste dag med en sygeplejerske omkring det med hjernetræthed. Det er det, der står aller, aller øverst på dagsordenen for de her patienter. Og stort set alle bliver så henvist til en ergoterapeutisk og en fysioterapeutisk indsats. De bliver hos os der bliver de set på hospitalet, for at lave en genoptræningsplan og kommer så ud i kommunerne til et forløb. Det er den behandling, vi har til følge efter covid på det her tidspunkt. Og det er en behandling, som vi fandt på, fordi vi havde andre patienter, der ligner de her patienter. Hvor vi tænkte, de der terapeuter, som har med meningitis-patienter at gøre, vi tror, de kan gøre noget for vores patienter også. Så det var egentlig den vej rundt, at man sagde, at de har brug for vejledning i mental træthed, i hjernetræthed. Og så har de brug for, også fysisk fandt vi ud af, senere hen i forløbet, at få en indsats med noget gradueret træning. Og det er ud fra bedste kliniske vurdering og expert opinion, fordi vi har til dato ikke god dokumentation for, at det faktisk er det, der virker på det. Vi mangler stadigvæk nogle studier, der kan sige, hvis man sammenligner og gør ingenting eller træning eller en anden træning eller det træning, vi laver nu, hvad er egentlig bedst? Samtidig med alle de studier, der er i gang på forskellige medicin, håber vi jo på, på et tidspunkt at være mere specifikke i, hvad der er behandling for de her senfølge patienter. Så det, der sker, det er, at man kommer ind til en opfølgning på undersøgelser seks uger efter, at man har været der første gang ved en speciallæge, og så bliver man ikke sådan egentlig fuldt i en senfølge klinik. Altså man hører ikke til i en senfølge klinik lige så længe, som man har at følge efter covid. Man hører kun til der, så længe man er færdig med at
1: blive udredt. Hvor mange mennesker drejer det sig endelig om? Hvor mange har svære senfølger? Det er dem, der har været inde på et sygehus og fået en diagnose
0: senfølger efter covid. Altså toppen af isbjerget af alt, hvad der er følger efter covid. I efteråret 2022 der havde vi 7.300 tilfælde på landsplanen, Og det er måske de her 0,3 procent af dem, der har været smittet. Der er store usikkerhedsmagnet i den registrering, men i hvert fald ikke promille, men en nærmere procentdel af dem, der har været smittet, der har følger Og hvis man kigger på de milde følger også en del flere. I Region Midt, der har vi set øh, i starten rigtig mange. Vi havde en venteliste, så var der strække og så så vi en hel masse igen. Og nu er det sådan mere nivelleret ud. Og det, I kan lægge mærke til herhen ved årsskiftet 2022 til 2023, vi ser stadigvæk senfølge patienter. En af vores patienter, et eksempel, 53 årig kvinde, tidligere fuldstændig rask, høj funktionsniveau. Hun havde trænet og var rigtig god til at løbe. Hun kom en måned efter, hun havde haft covid og havde svær væretrængsbesvær. På det tidspunkt kunne hun ikke gå ud til badværelset på hospitalstuen, uden at hun pustede rigtig meget. Så vi fik først, selvfølgelig lavet alt mulig udredning for øh, lungeblodprop for følger efter lungebetændelse. Var der noget med hjertet? Alt var fuldstændig normalt. Hendes blodprøver, hjerte kardiogram, alting var normalt. Så kom hun til os i øh, det der ikke rigtig var senfølget klinikken nu. Vi var startet lidt, men der kom hun i efterår 2020 og havde de her symptomer, hovedpine, kognitive problemer. Udtrækningen lyder, lysskø, balanceproblemer, gik med solbriller, sovende hænder, brændende fødder, muskler, der syre til, funktionsdyspny, trykkende brystsmerter, både når hun sidder og, og når hun går, og så lugter smagsforstyrrelse. På det tidspunkt kæmpede hun for ikke at skulle holde pause, når hun gik fra, fra stuen til første sal, og kæmpede for at komme op og gå over en kilometer. Så undersøgte vi hende lidt mere blodprøverne var stadigvæk helt normale. Vi har lavet en gangtest på rigtig mange af dem, for at se, om de falder i iltning, når det går. Det gør hun ikke. Så fik hun lavet sådan en fin scanning af lungerne, der også var var fuldstændig normal Normal lungefunktionsundersøgelse. Hjertekardiogram, scanning af hjertet, hjerte-CT, MR af hjertet. Der fandt vi en lille smule følger efter en betændelse i hjertesækken. Og det ved vi godt, og det, det har, der er kommet en del studier på, at der kan være det, der hedder pericardit og det, der hedder myokardit, altså hjertemuskelbetændelse eller hjerteseksbetændelse i det akutte forløb. Men det er ikke noget, man har set, er betydende for besvær længere hen i forløbet. Så det er ikke rigtig egentlig forklaringen på hendes symptomer, selvom vi kan se, at der har været lidt. Så var vi startet på at lave elektromyografi, hvor man måler musklerne. Og der havde hun tegn til en påvirkning af musklerne. Og så tog vi en, en prøve af musklerne, hvor der ikke rigtig var noget, men dog sådan lidt atrofi af nogle af muskelcellerne. Og det er ikke noget, der ligner, jeg skal vise jer lidt mere om det, men det er ikke noget, der ligner andre muskelsygdomme. Det er sådan en helt typisk patient. Vi har rigtig mange, der ligner den her patient. Hun er gradvist blevet en lille smule, bedre og er i gang med at arbejde igen, kommer nok aldrig helt tilbage på
1: fuldt funktionsniveau. Jane og fortæller hvordan de har fået mere viden om senfølge patienterne. I og med at vi kunne se, at der
0: var noget fra mange organsystemer, så blev vi enige om, at vi skal lave sådan en multidisciplinær indsats, hvor vi laver noget forskning inden for flere forskellige ting omkring corona. Så vi fik lungemediciner i spil, kardiologer, molekulære biologer, MR-folk, neurologer og fik lavet et setup, op, hvor vi undersøger fra mange vinkler. Det, som jeg er involveret i, det er at samle en kohorte af patienter, hvor vi har alle mulige oplysninger om, hvordan ser de ud demografisk, hvordan ser de ud, når de kommer i klinikken, hvad er undersøgelsesresultaterne. Og så følger jeg dem med spørgeskema, hvor vi måler fatig, vi måler Bodelig distress, funktionsniveau, livskvalitet. Og så har vi sådan en score af 31 forskellige symptomer, som vi lægger sammen til en samlet score. Og det følger vi patienterne med 6, 12, 24 osv. Helt op til 3 og faktisk 4 år har vi også planlagt at følge patienterne.
1: Vi ved, midaldrende kvinder fylder i gruppen af senfølige patienter. Men hvordan ser gruppen ellers ud? Der er noget der overrasker.
0: Vi har været overrasket over, at det er meget
1: få ældre, vi har i vores krig, og vi har været
0: overrasket over, at vi har ret unge, både teenager og, og 20-30-årige også, men med en median på 47 og langt flest kvinder. Vi har været overrasket over, at der kun 12% der har været indlagt af de patienter, vi fik henvist, og at der er ret få af dem, der har andre sygdomme med sig. Og det er heller ikke patienter, der sådan har livsstilsfaktorer, altså ryger eller drikker. Eller, og, og nogen har lidt højere BMI, men som sagt, det er vores indtryk, at det det, man får bagefter, når man ikke kan bruge musklerne. Og ligesom i de store befolkningsundersøgelser, så det, der, det vi ser hos vores patienter, det er, at det koncentrerer sig omkring hovedet med 82 procent der har koncentrationsbesvær. Og det skal lige siges, at det her det er symptomer i nogen grad til rigtig meget, når man scorer fra 0 til 4. Og vi har også spurgt, er det nye symptomer? Og her er der kun opgjort nye symptomer. Så har rigtig mange symptomer fra brystkassen 61 procent dyspny ved fysisk aktivitet. Og rigtig mange har symptomer fra bevægeapparatet fysisk udtrætbarhed, Mus- muskelsmerter og muskeludtrætbarhed. Som jeg siger, så er de ikke rigtig skæve blodprøver, men, men alligevel, når man gør det op, så er der en, en ret stor procentdel, der har lige sådan lidt over normal værdi af nogle blodprøver. Og ikke så meget, at vi egentlig er bange for, at der er en anden sygdom på spil, eller der er noget bestemt, vi skal behandle medicinsk. Mere sådan en tegn på, at der er et eller andet, det her virus har lavet i. Når vi øh, gør alle de her mange scores op, som vi indsamler, så det, der nok er, er mest interessant her, det er den her påskvede fangsholmandsgave, hvor en tredjedel af dem scorer øh, så slemt, altså moderalt eller svært, som svarer til, at man ikke kan varetage sine daglige aktiviteter og arbejde. Og der er faktisk rigtig mange, der efter, når de kommer første gang, finder ud af den er helt gal. Jeg bliver nødt til, at jeg, jeg kan ikke bare tage mit arbejde længere og, og erkender det først efter, de har udfyldt her. Og den her fatigue assessment, når man har en værdi, der er over 35, hvilket 62 procent har, så har man ekstremt svær fatik. Så det er rigtig svært påvirkede patienter, dem
1: vi får henvist, som vi også egentlig havde forventet. Hvordan ser det ud med senfølgerer? hvis man kigger på de forskellige varianter af virus. Forskerne har lavet en sammenligning.
0: Der er flest af de patienter, trods alt, vi har haft, som har haft den oprindelige type. Så har vi lidt færre fra alfa. Den epidemi var ikke så stor. Også lidt færre med delta. Men omikron her, der har vi i efteråret... 2022, eller ind til slutningen af juli 108, og dem har vi fået en hel del af siden. Der går jo en latens, inden vi, vi ser dem. Tre måneder helt op til et år, efter de har været smittet, kommer det til os. Så selvom vi har set de her omkring tilfælde hurtigere, og selvom færre af dem har været indlagt, så er det faktisk sådan, at deres øh, samlede organskores, det her det er CNS-score- øh, kardiopulmonale skorer, muskluskeletale score, de ændrer sig overhovedet ikke, når man sammenligner de forskellige varianter. Og det skal I lige holde fast i, det er jo, det er jo patienter, henvist til os, så det er ikke for at sige, at det er lige så hyppigt hos omakroppen-patienterne, men har man først de svære følger efter corona, så ser det altså ens ud hen over varianterne. Og den samlede symptomscore her, den er også uændret henover over funktionsevnen faktisk værre ved omakroppen- og den ekstreme fatik ændrer sig heller ikke hen over varianterne. Så hvad i alverden? Hvad er det her? Altså, der har været skrevet rigtig meget efterhånden omkring det med hjernescanninger, det med inflammatorisk respons i hjernen, i blodet, i forskellige organer. Er det noget med, at der er nogen, der har vist faktisk, at man mangler, altså man ikke kan optage ilden. Og er det så noget med mitokondrerne, eller hvad, hvad er det? Der er øh, lavet rigtig mange undersøgelser, øh, men vi er ikke nået dertil endnu, hvor vi kan sige, at det er lige præcis der, den er galt. Samlet set, så tror vi på, at der er noget med noget inflammation, som virus giver anledning til. Det kan være noget med karvæggen, det kan være noget med mikroblodpropper, og det kan også være noget med at optage den ilt. Og det udelukker i virkeligheden ikke hinanden det her det kan godt være del af den samlede proces. Altså at inflammation giver anledning til forstyrrelse i karvæggen, giver anledning til blodprøver og giver anledning til, at man ikke kan optage ilten. Men som sagt, så er det ikke noget, vi har en endelig løsning på endnu. Og slet ikke, at, at vi er nået dertil, hvor vi har en specifik behandling til det. Så kan man kigge på, og det er der nogen, der har gjort... Skal vi egentlig være nervøs for, at der er nogle bestemte sådan, diagnoser, som man bliver indlagt med, på hospital med, efter man har været smittet med corona? Og der er øh, et amerikansk studie her, der, hvor, hvor folk de bliver sådan lidt nervøse over det her, fordi øh, at der står både noget med arytmier, altså hjertearytmi, hjertesvigt og blodpropper. Men det her det er sådan en ældre af nogle primært mænd og i danske data der ser det ikke rigtig ud til i hvert fald endnu at der er en øget forekomst af andre diagnoser efter at have haft følge efter corona så hvad ved vi vi ved at det her med at der er sådan subkliniske forandringer når man laver forskellige forskning vi ved at Der der er mange, der skriver om tendens til depression og angst, men det er noget, vi ser som følge af, at man har det så skidt, som man har det, og ikke som det primære. Hvad ved vi omkring lunger? Der findes ikke noget på lungescanninger efter de her milde covid-tilfælde. Man finder ikke forandringer, der kan forklare dyspnugen. Hjertemæssigt finder man heller ikke forandringer, der vil kunne forklare de symptomer, man har. Så kom vi til at sende nogen over til neurofysiologerne, fordi de har de her føleforstyrrelser. Og så tænkte vi, at det kan være, at det er nerverne. Det kan være, at det er sådan en nervebetændelse, de har. Men Hatice, som undersøger patienterne derovre, hun fandt ikke nervebetændelse, men var grundig og gik videre med at undersøge musklerne. Og de her stakkes patienter indvilget i at... De er undersøgt i to timer med nåle ned i muskler og for målt de her muskelpotentialer. Hvor man på udformningen og varigheden af de her muskelpotentialer, der kan man kigge på, om musklerne de er normale eller de ser syge ud. Og de første 20, vi havde sendt over til hende, der var øh, over halvdelen af dem, der havde abnorme muskelpotentialer. Så øh, var der en neolog derovre, der fandt på at tage nogle prøver i lysmikroskopet. Der synes han ikke, at det sådan, sådan så særligt abnormne ud. Så blev det sendt ned til en elektronmikroskopør nede i Odense. Og han fandt alverdens forandringer. Han fandt både atrofi af musklerne. Det er ikke sikkert, det siger jeg så meget af det her, men det man i hvert fald kan se, og som også er meget specifikt for det her, og, og som pallorerne siger, at det er ikke noget, man at være andre tilstande. Det er den her membran, som er rundt omkring muskelcellen, den giver sig til at lave sådan mange basale lag. Og det er et tegn på, at den hele tiden prøver på at regenerere sig. Og derudover, så fandt de også, at de her muskelfibriler, altså dem, der skal ligesom trække sig sammen, de sidder sådan helt uorganiseret, og de fandt også forandringer i mitokondrerne, men desværre ikke sådan ensartet forandring i alle de her 16 muskelbiopsier. Og man kan sige, at det her det er heller ikke løsningen, fordi vi har ikke muskelbiopsier før de fik corona, eller vi ved heller ikke, om de her få 16 er særlige udvalgte, der måske har noget andet. Så nu er vi gået videre med at sige, at dels så tog vi alle de næste 84, som vi fik undersøgt, og der fandt vi også forandringer i de her muskelpotentialer. Derudover så fandt vi forandringer ved muskelendopladerne, altså tegn på, at der er en forstyrrelse i den signal, der skal gå fra nerven over til musklerne. Sådan at samlet set, så var der enten de her forandringer ved nerve-muskelpladen eller ved muskelundersøgelserne, altså de her muskelpotentialer, der var der forandringer med to tredjedel af patienterne. Og det ville jo have været rigtig, rigtig skønt, hvis vi havde undersøgt patienterne før <går> også, så vi vidste, at det her det var nyt. Men hvis man sammenligner med normal materiale, så er det her klart abnorm. Og det er også noget, som, som neurofysiologerne siger, at det kan man ikke få af bare at ligge på sofaen og, og have det ringe. Altså, det er tegn til sygdommen her. Desværre så ligner det ikke en anden sygdom hvor vi tænker, at så skal de have lige præcis prednisolon eller et eller andet specifikt medicin. Så det er vi ikke nået til enden af endnu. Vi har fundet, at den her undersøgelse med nerveindekladerne, jo, jo mere udtalt forandringer, der er der, jo mere udtalte kliniske forandringer, altså jo mere udtalt øh, bonger de ud dels på øh, livskvalitet, på jeg tror, at den her fatig og den her, det er den samlede symptomskore. Så det hænger ligesom sammen som indikation for, at det kunne være noget af forklaringen på senfølger. Så det vi spekulerer på, det er, om senfølger efter covid, er det i virkeligheden en neurologisk sygdom, en neuromuskulær sygdom. Men det er vi ikke noget til enden af endnu, og vi er begyndt mere systematisk at undersøge en af patienter, hvor vi tager alle fra en ende af og tager biopsier på dem alle
1: sammen for at komme det nærmere. Hvor længe har patienterne senfølger? En af de
0: første store undersøgelser, det var øh, de her kinesiske studier, hvor man så 12 måneder efter, man havde været indlagt, at 49% havde stadigvæk en eller flere symptomer. Og det var også det, vi fandt i vores, øh, hos, vores indlagte patienter. Altså når man bare har haft mild corona der har man øh, i forskellige studier set, for eksempel det her, der har man set patienter, som havde symptomer 60 dage efter, de har været smittet, hvor mange af dem er så raske et år senere. Og det var der kun 15 procent, der sagde, at de var. Så har man senere lavet et stort review og kigget ind i flere studier, og samlet set har man der vurderet, at hvis man har senfølger ved tre måneder, så er der 15 procent, der efter 12 måneder stadigvæk har symptomer. Så et eller andet sted var det over et år for mellem 15 og 85 procent. Så det ved vi ikke ret meget om endnu. I vores data, altså de patienter med de svære senfølger, der, der måler vi den samme samlede symptomscore ved baseline, ved 6 uger, ved 12 uger, 24 uger og 48 uger. Altså 48 uger vi har, efter, vi har set dem første gang. Der er overhovedet ikke forskel. Og det er både for den oprindelige type, delta-type, alfa-type og omikron-type. Men altså, den opmærksomme vil jo så sige, at okay, det er jo ikke alle, der s- altså, svarer. Nogle de bliver raske, og så lå de være med at svare herhen. Og det kunne også være, at man var så kognitivt dårlig, at man ikke orkede at blive med at udfylde. Eller hvem er det ene, der falder fra? Vi ved, at det er kun halvdelen af vores patienter, der svarer herhen. Så har jeg været ved at kigge ind i, er det så dem, der var rigtig gode, der ikke svarer længere hen? Der er ikke forskel på, hvem det er, der svarer her. Altså i forhold til, hvordan de ser ud her, så er der ikke forskel på, hvem der svarer. Så kan man gøre det, dem man har, altså de der 50%, så sammenligner vi så dem fra, da vi så dem første gang, til 48 uger. Hvad er forskellen for den enkelte patient fra baseline til 48 uger og trækker de værdier fra hinanden? Og hvis man gør det ikke på den her samlede symptomscore, så får man... De positive værdier her, det er, det er, når man får det bedre. Ikke? Og hvis man skal sige, hvad er sådan en klinisk relevant, det ville være, hvis man havde en score, der var fire eller derover Det er sådan, man vanligvis gør i sådan nogle scores. Så er, så er der faktisk kun en tredjedel, der scorer bedre ved 48 uger end, end ved baseline. Alle de andre, de er enten uændret, eller også har de en endnu dårligere score, når man når til 48 uger senere. Og så kan man sige, at det er jo bare fordi, vi har opfundet alle de der symptomer. Men der har vi jo så de standardiserede scores, som er sådan nogle scores, som man ved hænger sammen med helbred. Og på de scores er det fuldstændig det samme. Altså at den klinisk relevante bedring, den ser man kun hos en tredjedel, både på på det, der er helbredsrelateret livskvalitet. På sådan en skala fra 0 til 100, der er der også en tredjedel på den, der hedder post-covid-functional-skala, der er også kun en tredjedel, der bliver bedre. Og ved fatigue assessment score er der også kun en tredjedel, der bliver bedre i løbet af et helt år. Og hvis man så kigger ind i, der er nogen, vi har set lang tid efter de har være smittet, og som vi allerede har, for tid på over to år, så er der omkring halvdelen af dem, der har det uændret eller værre efter to år. Og nu har vi og sagt til dem, at det jo nok altså bare lige stille gik over. Så det er vi faktisk begyndt på at sige, at de fleste får det nok bedre. Det er de sværeste tilfælde, vi får ind til os. Man gør godt i, hvis man stadigvæk har symptomer efter et år, og indstiller sig på, at det kan være, at man ikke kommer tilbage til fuldt funktionsniveau. Og det er jo velvidende, at kigger man på meningitiske, kigger man på hjernerystelse, kigger man på alle mulige andre tilstande, der ligner det her, så tror vi på, at der stadigvæk er året, måske kan komme en bedring. Og den hænger vi meget fast i, fordi det handler også om ikke at tage håbet fra patienterne. Janne Ergo samler
1: op og kigger
0: fremad. Øh, og det der bliver arbejdet med i sundhedsstyrelsen lige nu, det er at finde ud af, hvordan gør vi egentlig fremad? Det bedste vi, vi har, og vurdere det ud fra, det er, hvordan man klinisk ser ud, om man har haft en sygdom, der er lignende corona, set i sammenhæng med nogle af de her antistoffer, man kan måle. Så vi håber på rigtig meget, at vi stadig får lov til at være senfølge klinik og, og stadig får lov til at undgå, at patienterne bliver sådan nogle, der kører rundt i alle mulige forskellige afdelinger. Det tror vi simpelthen på er for dyrt for samfundet at gøre. Også set i lyset af, hvor, hvor mange patienter vi har af de her. Så vi ved nu noget, men vi ved ikke så meget om varighed og medicinsk behandling og hvad så egentlig. Er det her det samme som alle mulige andre tilstande? Det er rigtig, rigtig svært at finde grupper, som man kan sammenligne med, fordi vi går jo ikke og tester alle for influenza. Så, så hvordan man lige laver den her sammenligning, men, men der er flere studier, der viser, at øh, covid følger er i hvert fald hyppigere øh, end øh, hvad hedder det, følger efter influenza. Hvis man så prøver at grave frem forskellige andre viruser, øh, sådan noget som kystesygevirus, virus er der nogle af Australier, der er kigget på her, og så nogle af de andre sådan virus og bakteriesygdomme, som, som de kender i Australien. Øh, og når man følger de sygdomme, øh, så aftager det egentlig og bliver nul i løbet af 12 måneder. Så, så jeg går og spekulerer lidt på, hvad er det for en anden virussygdom, vi skal, vi skal sammenligne det her med, og jeg har været hen og spørge funktionelle ledelser, vi ikke nok giver os nogle patienter, som er de patienter, der sådan helt oplagt har haft en vio-sygdom, Og så kan vi prøve at undersøge dem, f.eks. med de her muskelundersøgelser. Men, men jeg tror, selvom der er en, en meget stor bevidsthed om, at der kan være følge efter sygdomme så er det meget, meget svært at få en stor gruppe af patienter, der har haft kyst som har langvarige følger. Om det er, fordi det ikke er der, eller om det er, fordi vi ikke har haft den der store gruppe på en gang, som vi har haft ved corona, hvor vi har haft muligheden for at undersøge det. Det er jo noget af det, vi skal bruge det her til at blive klogere på, fordi vi vil jo også rigtig, rigtig gerne kunne, kunne tage de her undersøgelser med over i, i andre tilstande. Og hvis man finder en behandling, der er mere specifikt til covid, så kunne det jo også være, at man kunne bruge den til følge efter andre virussygdomme. Så øh, samlet set, øh, så er der senfælde efter covid måske hos 10 procent. Og vi har nu 7.000, skriver jeg her, mås- måske over 8.000 med de svære tilfælde i, i Danmark. Der er stadigvæk patienter, der bliver henvist. Vi ser primært patienter, der har haft mild akut sygdom. De fleste, de har været smittet med den originale, men hvor mange, der kommer efter omikron, det ved vi endnu ikke. Og vi har jo set patienter, der er kommet i over et år efter den originale type, så vi tror på ingen måde, at vi har set halen af det endnu. Man arbejder på Serum med at og prøve at sætte et overvågning op omkring senfølger, fordi vi kan jo ikke vide, de næste coronavarianter giver de egentlig senfølger også, og nu hvor vi ikke PCR-tester. Så det bliver noget med at prøve at få lavet nogle sentinel-overvågning, hvor man tager en gruppe af patienter, som man følger, og finde ud af, hvornår bliver de smittet med en ny variant, og så følger om de får, følger efter øh, de forskellige varianter. Det ser jeg som meget, meget vigtigt at arbejde at komme i gang med. Øh, og vi ved, at det var i lang tid, og øh, som jeg har vist jeg to tredjedele ser ud til ikke at få det bedre. Hvis man regner ud lidt på, hvor mange var det så, der ikke havde svaret på de undersøgelser, og så ligesom går ud fra, at alle dem, der ikke svarede, det var nok bare dem, der fik det bedre, så er det jo faktisk stadigvæk en tredjedel, der ikke har fået det bedre, når vi når hen til et år. Så vi må holde skruen i vandet, og vi må tilpasse vores indsats fremad, og det er også væsentligt, både at vi laver forskning, men også at vi har kommunikationen tværfagligt omkring, hvad vi gør med de her patienter. Den behandling, som vi har i gang, det er jo ude hos jer, det er ude i kommunerne. Den foregår nu her, så vi er meget afhængige af det, af det arbejde på tværs.
1: Så uh, tusind tak for, at jeg må komme <laughs> og snakke med her. Vi skal fortsætte med at høre om covid. Jan Johansson er taget turen fra Karolinske Institutet i Stockholm til konferencen for at fortælle, hvordan covid kan påvirke øjnene og syne.
2: Tack så mycket. Det börjar ju bra det här med applåderna innan jag har börjat prata. Tack ska ni ha. Och tusen tack till kommittén för en fint ordnad konferens. Jan Johansson, optiker, jobbar på Karolinska institutet. Jobbar också med rehabiliteringsmedicinska kliniker i Stockholm och i Linköping. Och det jag tänkte prata om idag jag tänkte utgå från några av de mer vanliga problemen vi har stött på hos våra patienter och det handlar ju då om ögonpåverkan synfunktioner sånt som gör att våra ögon fungerar och riktar sig som de ska läsning som är ett stort problem för många även detta med trötthet och aktivitetsförmåga man kan säga direkt vi håller inte på med djurförsök det är bara för att visa att ibland kan man känna sig lite så här att man bara vill blunda och slippa se för mycket intryck. Och sist men inte minst just det här med intryckskänslighet och så kallad visuell yskäl som vi ser hos många patienter.
1: Jan Johansson berättar kort ordentligt om covid och herefter har han fokus på ögonen och synet.
2: Redan i årsskiftet 2020 började vaccinationerna komma och nu när vi står här i mars månad och man tittar på WHOs sammanställning så ser man att i vårt område i Norden är det ungefär 80% täckning där alla har fått full dos enligt den primära serien av doser man ska få. Problemet dock är att vi har en skara människor som inte var vaccinerade och som inte hade vaccinationsskyddet. Och de nu går med de här long-covid- eller post-covid som jag kommer att kalla det för. Med en väldigt massa olika problem. Och om vi går vidare där... Så den eviga frågan är, vad är det för symptom som förekommer och hur länge kan de sitta i? Ja, det är svårt att säga. För att som ni vet, de här symptomen som man får av post-covid är ju ganska ospecifika. Det kan ju vara kopplat till andra sjukdomstillstånd, eller andra sjukdomstillstånd kan uttrycka sig på liknande sätt. Och den här studien är ju tämligen intressant på så sätt att den tittade på en stor kohort människor i Nederländerna. Och där fick personer på en till två veckors basis skatta ett antal symptom som de upplevde. Så att den här forskargruppen hade tillgång till, ett, till ett, så att säga ett, ett, en hälsodatabas som de kunde följa. Och då var det så många som under den här följandet så var det 4200 som insjuknade och 8 8400 cirka som inte insjuknade. Så att man kunde följa väldigt noga och fint vilka symptom. och hade också tillgång till premorbida tillstånd, alltså sjukdomar man hade sedan tidigare. Och det man såg där var att de här fyra kan man väl säga låg i topp fyra symptom- det är alltså svårt med andning, smärta i bröstet smärta kring hjärtat. Muskler leder ont som gör att det är svårt att röra på sig som man skulle vilja. Lukt neurologiska påverkningar så som lukt smak, stickningar, domningar i kroppen och fatig. Trötthet. stor stor trötthet hos väldigt många patienter. Men hur står det då till med ögonen, själva ögonen, de, den oftalmologiska aspekterna av covid? Ja, den här översiktsartikeln. Jag kan säga att det uppstod en väldigt, väldigt massa oftalmologisk forskning under år två, kan man säga, under post-covid. Så till en milda grad att vi hade över hundra översiktsartiklar och den här artikeln gjorde en översikt på översiktsartiklar. Så det finns gott om data att kika på. Och man konstaterade att bland alla dessa olika symtom man kan uppleva så är tio stycken ögonrelaterade Och de har ni visualiserade här då, så det är väldigt mycket konjunktivit, kliande ögon, fotofobi, ljuskänslighet, alltså rinnande ögon, torra ögon och så vidare. Och de här översikterna får man ju komma ihåg är ju både från före, under och efter sjukdomsförloppet. Så att det här är inte bara post-covid vi pratar om här, eller long-covid. Och för att då titta lite mer på vilka manifestationer som man kan förvänta sig hos de här patienterna så har vi ju då påverkan framförallt på den främre delen, ögonlocken, konjunktiva, det som är absolut vanligast Tack och lov, konjunktiviten, konjunktiviten i de flesta fall läker själv av sig själv och kräver ingen medicinsk behandling. Så, men ni ser ögontorhet mycket vanligt. Bakre segmentet, när vi börjar prata inne i ögat och näthinnan och så vidare, så har vi då kärlocklusioner och andra tecken på kärlsjukdom. Och även och framförallt ser vi det här i samband med de som intensivvårdades. Och, Det finns en annan översiktsartikel som har pratat väldigt mycket om vilken typer av problem i ögonen som kan förekomma och när de kommer. Och gjort en väldigt fin sammanställning här. Den här kan jag rekommendera, man kan kika in om man vill. Men främre segmentet låg oftast en dryg vecka ungefär i samband med att man fick övriga systemiska symptom. När det gäller bakre delen inne i Orbita- Retina så är någonstans kring 12, grader, och nev- förlåt, 12 dagar och neurooftamologiskt kanske kring 5 dagar. Och det man har funnit i retina är ju framförallt kärlrelaterat. Det är små flamblödningar, punktblödningar och någonting som man kallar för hyperreflective plack Alltså någon typ av små protein klumpar eller knyten som lägger sig i det inre plexiformala lagret i när Då kan man inte kunna riktigt koppla det till vad det innebär rent kliniskt, men kanske är det en markör för någonting annat som pågår i kroppen. Och man tror framförallt att det här handlar om en endotelskada. Det vill säga att det inre celllaget i våra blodkärl på något sätt blir angripet eller påverkat av viruset och på så sätt så får vi ett sämre fungerande blodkärl som kan läcka. Eller som inte är så stut som det borde vara för vi ser ju bland annat såna här slingriga blodkärl som man ser vid hypertension till exempel förekommer här även vissa lik- likheter med det diabetesretinopati. De här förekommer också främst vad man har sett hos intensivvårdade människor och då måste man komma ihåg se till helheten när det gäller kritiskt sjuka för de har ju fått en väldigt intensiv och invasiv behandling som ju där bara behandlingen kan ha lett till att vi får påverkan på ögonen. Men de här personerna var man ju tvungen att rädda livet på i många fall så då måste man ju prioritera de behandlingarna naturligtvis. Neurooftalmologiskt, när det gäller själva neurologin bakom ögonens funktion och synens funktion så har man identifierat ett antal olika åkommor på det här sättet bygger till stor del på case-rapporter och oftast intensivvårdade patienter. Och det är påverkan på synnerven, på hjärnan, på efferenta komplikationer. kan få så som autoimmuna påverkan på nervbanorna som gör att vi får problem med ögonrörelser, Antingen liksom blickpareser eller pareser som leder till dubbelseende. Vad är det för mekanismer? Ja, det är ju den eviga frågan. Vad är det som gör att det blir så här? Och det finns här, det här är en, en artikel av t där man har föreslagit ett antal möjliga mekanismer. Men det man börjar luta åt mer och mer nu, det dök upp en ny artikel alldeles nyligen att det handlar förmodligen framförallt om att blodcirkulationsstörningar. Det vill säga att Kärlsjukdom eller koagulationsstörningar, och som indirekt kan leda till hypoxin, syrebrist i vävnaderna på så sätt påverka. Det andra är att det sker en form av autoimmunsjukdom, det vill säga en demyelinisering, och som då påverkar och stör funktionen i nervsystemet. Och jag nämner också lite kort om möjliga bieffekter av vaccin. Kanske har ni börjat stötta på att det hör av sig människor som säger att jag fick vaccin och sen fick jag det här. Och det här har ju varit ganska svårt att veta. Är det vaccinet eller är det någonting annat? Och, men det man har i alla fall kunnat rapportera när man tittar då på NHS Immunization Management Service där alltså alla bieffekter rapporteras in plus att man tittar på ett antal fallrapporter så har man sett då att det som kan förekomma är påverkan på ögonlock. Alla de här sakerna sker ganska ska man säga, kort efter att man har fått sin vaccination mellan fyra veckor. Man kan påverka på sina ögonlock. Man kan få uv ibland en tredjedel ungefär i båda ögonen samtidigt. Vi har påverkan på orbita i sig. Det kan uppstå ventromboser, svullnader som orsakar att det påverkas ögas rörlighet det kan påverkas så att det också gör, gör det ont. Men mekanismerna kring det tänker man också är något med blodcirkulationen, alltså koaguleringsproblem. I retina ser man om man sett ett fåtal neuroretinopatier. De också har också kunnat ses där vid pilen från OCT-avbildningar. Där har man kunnat se att det blir något som påverkar i Och leder också till paracentrala skotom. Här funderar man också på om det sig om hyperkoagulabilitet. Okej, då går vi vidare och då lämnar vi just det oftalmologiska, ska gå in lite mer på det optometriska, det vill säga mot synfunktion. Och titta lite på vad vet vi där. Och det är inte så mycket skrivet på det här området ännu. Vi har en studie vi gjorde i Linköping där vi följde upp personer som hade sjukhusvård som inte hade haft något vaccinationsskydd när de blev sjuka och där tog man ett helhetsgrepp tittade på alla som kom till sjukhuset för sjukhusvård under den här perioden som det handlar om då, mars-maj 2020 och det var ungefär 700 personer utav dem, när den här studien gjordes uppföljningen då, så var det ungefär fyra månader från utskrivning då var det 430 patienter som hade överlevt och som var också där det var verkligen covid som man kunde säga att de var vårdade för och då gjorde vi så att vi ringde upp Teamet i Linköping ringde upp, gjorde ett enormt arbete och satte och, och telefonintervjuade de här personerna. Och de frågorna handlade om de här huvudsakliga områdena. Muskel, fysisk förmåga, känsel, smak kognition och kommunikation och där ingick också ett antal som vi bedömde synre- synrelaterade frågor. Psykisk påverkan, sömn, kvalitet, aktivitet och delaktighet. Och utav de här 430 som då blev uppringda så, så fann man att 185 av dem hade så pass ut... De uttryckte så pass mycket symptom att det här behöver vi ta in och utreda mer från ett rehabteamsperspektiv. Och där fann man då att de, de absolut vanligaste problemen när i kartläggningen var mental och fysisk fatig. Kognition, syn, muskel, ledsmärta var några av de topp. Naturligtvis var det många andra problem också. För att sen då jobba vidare här och förstå lite mer på djupet. Men synen då? Hur har det gått med den? Fungerar den för de här patienterna? Och då var det som så att vi utav de här 185 personerna som hade rehabiliteringsbehov så fann jag att utav dem var det 57 stycken som också uttryckte synproblem. Och det kunde vara då oskarpt seende, känslighet för intryck och rörelse, ljuskänslighet läsning, vad de var. Och det var väldigt noga med att patienterna verkligen beskrev, försökte beskriva om de här symptomen som de nu beskrev är. Är de nya? Har de nu kommit nu? Eller är de förvärrade i samband med covid? Så att vi försöker renodla någonting som är nytillkommet. De fick dessutom gradera hur mycket det påverkar. För en del sa, ja, jag har de här problemen, men det är inget problem. Jag kan jobba och jag kan göra det jag vill. Men en del sa också, nej, det går inte. Jag kan inte komma igång med att jobba. Jag kan inte vara med mina barn. Jag kan inte göra sociala aktiviteter. Så vi riktade in oss på dem påverkan. Och det vi fann på dem när man gjorde en synundersökning var att Förvånansvärt många då, det var ju många som klarade på att jag ser otydligt, jag ser suddigt. Och förvånansvärt många av dem, och nästan en tredjedel, hade vad jag kallar suboptimal korrektion. Det vill säga de hade, hade inte glasögon fast de borde ha. De hade försvaga glasögon eller i okorrigerad astigmatis. De kanske saknade glasögon på grund av presbiopi på nära håll. Så att det som vill vara, det här är väl inte sådär... Det är inte så där, oh, wow, vilket resultat. Liksom, utan det är mer ett sätt att säga, ibland är det enkelt. Det är väl det jag försöker förmedla, ibland är det enkelt. Så att inte människor sitter och kämpar, och de är 47 år och oj, 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 vad jobbigt det Jag orkar inte läsa längre. Läsklåsögon, kanske lite prisma i, så vips, kanske man läser några sidor i alla fall. Sen, det som var lite anmärkningsvärt också, att du har en, en ganska stor procent avvikelse på på binokulära problem, eye-teaming-problem helt enkelt. Så de har en instabil syn, uttröttningsbar syn. Och det är framförallt de här vergenserna då, som man kan hitta, hitta påverkan på. Grovt sett kan man säga att en, i en vanlig population man skulle undersöka efter de här problemen, kanske man ligger kring 10 procent eller under. Men i den här gruppen så är det då klart för höjt. Vi ser också en påverkan på sakader, följer rörelser. Och är, det vill säga att hålla fokus trots att huvudet rör på sig. Och det här är inte nu, jag vill bara vara tydlig med, det här är inte paretiska tillstånd. Utan det här är liksom någonting annat. Det är binokulära och ögonrörelsemässiga. Ja. Någonting annat som vi också såg var att de här 57 eller 42 som du nu visade sig då. De hade förutom sina synproblem också större förekomst av problem med fatig, mental och fysisk trötthet, problem med kognition kognitiva funktioner också i högre grad problem att kunna göra sina studier, sitt arbete eller någonting annat man behöver göra i sin vardag och någonting som också fanns här är någonting ostadighet, yrsel På engelska giddiness, lightheadedness, någon sorts diffus känsla av att man är ostadig och känner sig lite ur fas. Och då var det ungefär 67% av de här, 42, som uppgav att ja, det här känner jag av. Och en stor andel av dem sa också att det här uppstår när någonting annat rör sig omkring mig. Så jag har slutat gå på matcher. Jag undviker att gå till förskolan och hämta mina barn mer Möter de utomhus och så vidare, bara för att det är för jobbigt när det blir för mycket som rör sig. Och här kunde vi se att det fanns då s- s- samband med den här vergensförmågan som håller ögonen rätt koordinerade och stabila, och även med VR-rörelse. Så att, det här rimmar ju lite med vad man har sett i annan forskning inom hjärnskador, där man har sett att ostadighet kan, kan samexistera också med ganska mycket ofta binoclära problem som gör att det är svårt för patienten att hålla fokus på ett korrekt sätt. Och en annan artikel som kom ut lite senare här, den kom från Kelly et al. De hängde på sina post-covid-patienter, en sån här VR-goggle med eye-tracking inuti. Så de kan alltså presentera stimuli och röra på stimuli där inne och så kan man mäta ögonrörelserna samtidigt. Och fann då att framförallt såna här, ska man säga mer svåra ögonrörelser, mer avancerade ögonrörelser- var mer tendens att vara påverkade. Man ska komma ihåg att är egentligen är ganska avancerade- och ställer mycket krav på hjärnan att kunna följa ett objekt som rör sig. Det är även vid blickstabilisering, det vill säga de mer känsliga för det här OKM-mönstret som kan röra sig och stör. Och fler fel vid antisakader som ju är en väldigt kognitiv uppgift. där, där stimuler är presenteras på ena sidan och uppgiften är att titta åt andra hållet. Det gäller att komma ihåg det. Och i vanliga fall, vi som är pigga, friska, mår bra, vi gör kanske 10% fel ändå. För det är en ganska svår uppgift det här. Men de här låg betydligt högre. Och man såg också att det fanns en samband mellan... De här fynden och kognitiva symptom, till exempel exekutiv funktion mot antisakader. Så det här, återigen, förmodligen inte så mycket själva ögonrörelserna i sig som är skadade, men, men när det allting ska integreras, det är då problemen kommer. Det här är en pågående studie då och det här handlar om patienter som inte har behövt sjukhusvård. De har varit hemma, de har haft sån här influensaliknande sjukdomsförlopp. Och sen så har de ändå de här kvarstående problemen med long covid, post covid. Och det är på Danderyds sjukhus och det är en kognitiv mottagning så där tas patienter ihop med, emot med kognitiva problem inklusive fatig. Och så sker det då en utredning av flera olika professioner bland annat då syn. Och det vi ser där är ju att det här är då 80 patienter i hela hela gruppen än så länge. Vi håller på, studien pågår fortfarande. Men just i det här läget så är det något mer kvinnor. Åldern ligger kring, medelåldern. Väldigt många är högskoleutbildade och väldigt många är sjukskrivna. De arbetar inte, kan inte arbeta. Och... Vi finner att fatig och trötthet är ett dominerande problem för de här patienterna. Och det ser man bland annat i minnesfunktioner processhastighet. alltså är hjärnans koordinering av allting som sker och påverkat. Men det är otroligt stor variation från patient till patient. Och det går liksom inte riktigt att göra ett enhetligt rehabiliteringsinsats som funkar på alla utan man måste anpassa. Och en anmärkning, jag tyckte jag nämnde det också. Det intressanta är ju att väldigt, det är väldigt ofta, de som kommer till den här kliniken är ofta väldigt högpresterande personer. De är, har avancerade arbeten, de har chefsroller och så vidare och har en hög kapacitet från början. Så när de gör de kognitiva testerna så presterar de normalt. För att de har sån överkapacitet så att säga. Men de är definitivt inte nöjda med ansikten, att De får höra att de är normala för de känner att det här funkar inte för mig i arbetet.
1: den ser det ut för de patienter? De har synsproblem efter covid.
2: Och när det gäller då ögonen då, då är det utav de här 80-38 personer som jag kikat på. Då, vad gäller synen för att de uttryckte ett eh, synproblem i samband med läkarundersökningen som var först. Återigen lite mer kvinnor. Ungefär 47 år och det är alltså en lång tid sedan de var sjuka. 22 månader, nästan två år. Så jag kan ju tänka er, och, ja, och ni som träffar med patienterna vet ju hur det är. Det är inte bara att sätta igång och mäta så här och tala om så här är det och börja göra det här. Utan det här är personer som är väldigt ledsna, väldigt frustrerade, oroliga. Så det här måste ta tid att undersöka. Man måste vara ganska, gå fram lite mjukt och fint i början. och Jag nämner lite, vi har använt ett frågeformulär som heter så- Brain Injury Vision Symptom Survey. Det är ett ganska brett eh, frågeformulär som är egentligen är gjort för hjärnskada. Men det är fråga kring syn, komfort, dubbelseende, ljuskänslighet, torra ögon, djupseende, avståndsbedömning, synfält, läsning. Och i de här olika nivåerna finns det då flera frågor runt om under där också. Och det vi ser som sticker ut i toppen hittar vi läsning. Problem, problem, problem. Orkar inte läsa, har slutat läsa. Som god tvåa här på prispallen då kommer undviker folksamlingar. mer känsliga för visuella intryck, ostadiga när de går i sådana miljöer. Och först därefter börjar de här lite mer traditionella, asterlopiska besvär, alltså eye strain-problemen komma. Och det här tycker vi är rätt anmärkningsvärt. Läsning ja, det kan man nästan förstå, men det är också rätt anmärkningsvärt att, att den här visuella symptomologin finns så högt upp. Och Tittar man just på symptomen när man läser så använder vi den här då, Convergence Insufficiency symptoms Survey. Jag har än så länge ingen kontrollgrupp att redovisa här. Jag håller på med det. Men, men bara för att jämföra vad man normalt sett säger så en skår på upp till 21 på CIS är inom normal nivå. Säger man baserat på bland annat hjärnskakningspatienter, vuxna. Men våra ligger ju då här uppe, över 30. Är det väldigt många av dem. På BIVS så uh, ligger de också väldigt högt. Där brukar man säga att 31 är en normal symtomnivå. Våra patienter ligger här uh, och uh, slår nästan i taket en del av dem. Där som ligger uppåt, 50 är där, vilket är högt. Okej, okay. vi går vidare och pratar lite om läsning. Alltså Det, man, det man, som kan vara bra att tänka på det är ju det här att, att läsningen... Från ett visuellt perspektiv, alltså själva inputen där informationen kommer in, är egentligen otroligt stabil och robust. Så att även om vi sänker kontrasten väldigt mycket, eller vi defokuserar så att det blir oskarpt på grund av simulerade synfel, så fortsätter patienten att läsa precis som vanligt. Men det kommer ofta till ett pris. Och det är ju det här att det uppstår Astenopiska besvär, huvudvärk, trötta ögon och så vidare. Med EMG har man sett att det blir också en ökad anspänning så, runt ögonen. Och det här gör ju det att, att, att vi har ju patienter som i vanliga fall har, som vi alla har när vi är pigga, vi har en viss överkapacitet, vi kan kompensera när det börjar bli dåliga förhållanden. Men de här patienterna har inte överkapaciteten, här blir det problem. De helt enkelt undviker, avstår att läsa. Och Då funderar man ju på, okay, kan det vara ögonmotoriken? Är det vår förmåga att röra ögonen över texten? Är det det som är problemet? Eller för, varför inte närinställningen med konvergens, akkommodation? Och visst, det skulle kunna vara. Men hittills väldigt svaga samband när man tittar mot akkommodation, konvergensinsufficienser. Då finns det vissa intryck på, indikationer på att det är mer ineffektivt. Och det ser vi bland annat med något som heter Developmental Eye Movement Test. Det är ett kliniskt instrument jag ska visa är starkt, väldigt användbart upplever vi. Och när vi när man tittar på en regressionsmodell hittills på datan så ser man att, att prestationsförmågan, det här ineffektiva beteendet när man läser på, på det testet är förknippat med svag konvergens, det vill säga svag förmåga att hålla ihop ögonen och titta på nära håll, och även då developmental eye movement tests resultat. Och då använder man ju det här, för er som inte då känner till testet så är det ett analogt, det är papper, eller styrt papper som man tittar. Och då får de läsa först och främst vertikala siffror så snabbt och så noga som de kan. Och i vanliga fall tar det ungefär 20 sekunder, så gör de samma en gång till, och så det tar ungefär 20 sekunder. Och sen får man läsa den här, och då ska man istället läsa rad för rad. Och då ser ni att det står ju lite oregelbundet på det här sättet för att simulera lite hur ögonen rör sig när de läser. Normalfallet ligger det på 40. Så att för att räkna ut, så tar vi den dividerat med de här två tillsammans. Och då får vi en ratio på 1, är någon sorts, vad vi strävar efter. Och tittar man då på på test C, det här är bara en scatter över resultaten. Normalfallet, de de kontroller som jag har så långt, de ligger inom här mellan 30, 35, 40 någonstans sekunder för att läsa horisontellt så som när man läser. Men som ni ser, de röda dotterna här så, så ligger de väldigt både högt och lågt men till väldigt stor del högt. Och fem deltagare kunde inte ens slutföra. De orkar inte nån sån här, jag vill inte mer, jag blundar, jag orkar inte. Det är för obehagligt och jobbigt. Och för 13 stycken av de här, 38, jag läste på mer än 50 sekunder, det sticker ut, det går långsamt, trögt, ansträngande. Och frågan är då, är det ögonmotoriken igen? Är det kognitiva förmågan? Eller är det perceptuellt också som påverkar? Är det någonting, en sorts visuell stress som påverkar? Och... Rent kognitivt, ja, alltså läsning, som ni vet, är ju en oerhört avancerad process. Det är ju rätt imponerande att den bara fungerar av sig själv. Så fort vi bara tar upp en text så börjar vi läsa den automatiskt. Det kan ju nästan inte låta bli att läsa när en text kommer upp. Och det här är ju tack vare att det flätas samman en väldigt massa olika funktioner som visuellt, avkodning, språkligt, arbetsminne, uppmärksamhet, förmåga och så vidare. Och det vi ser då när man tittar på symptomen som specifikt tittar på läsning så är det väldigt mycket det här tappa koncentration, svårt att komma ihåg, jag är långsam, måste läsa om så det är väldigt mycket en kognitiv touch på de symptomen och sedan naturligtvis också ett antal andra som handlar om oskarpt, ostadigt, dubbelt och när det gäller kognition som en möjlig orsak så ser vi ju att I den litteratur som finns är det jättevanligt, tyvärr. Månstans mellan 12 och 65 procent av de här patienterna post-covid, lång-covid, upplever kognitiva problem. En helt annan frågeställning som dök upp här utifrån att man börjar höra lite hur patienterna resonerar, vad de säger, vad de uttrycker för symptom, så börjar man fundera på... Är det någonting perceptuellt? En del uttrycker av dem-testet- när de får det framför sig- så tycker de att det nästan är stressigt att se på det- med de, alla dessa siffror. Och de här- eh, visuell stress då- eh, där f- själva fenomenet- är ju någonting som handlar om- tror man en hyperexcitabilitet- det vill säga att hjärnan är lite för lätt triggad- och triggas igång lite för snabbt- på olika stimuli- Och det kan leda då till huvudvärk, astenopi. Man kan få besvär av belysning skärmar, distorsioner. Och hittills har man ju då sett det migrän med aura och med hjärnskador. Och när de här patienterna börjar dyka upp så... Testa man, man undersöker det man brukar undersöka. Men prova också med de här filtrerna, olika typer av filter av olika färger. Och fick överväldigande och får överväldigande responser. Ni som jobbar med filter vet ju hur det kan vara att man säger: oh, Wow, det blir lugnt. Och nu orkar jag läsa en stund. Och så, alltså, Det blir en, en helt annan komfort i seendet. Då börjar man fundera på vad beror det här på. Kan vi jobba med det? Kan vi göra någonting för patienterna här? När det gäller text då, då är det ju faktiskt så att text, om man tittar på vanlig text och ett randigt mönster, så är det ju så att text är ett randigt mönster. Och Kanske är det så att de också ligger ganska tätt, så vi börjar närma oss de där tre cykler per sekund. Va? Så plötsligt inser man, oj, det kanske inte är så lämpligt det här, eller vad kan vi göra för att underlätta? Det finns några spännande studier där man faktiskt har kvantifierat, och har man också sett att inte nog med att vi har ett stripigt mönster så här i sidled, vi har också orden i sig. Så tittar man på de här och jämför de här mini och över. Och tittar man på ordet mini där så ser man att det har nästan som ett repetitivt randigt mönster i sig. Om man räknar ut. Och det här går också att räkna ut med så kallad autokorrelation. Att jämföra med över här till exempel som inte alls har samma repetitiva mönster. Och det man också fann väldigt spännande det är ju att, att de här orden som är mer randiga stripet som man kan säga de påverkar hur väl ögonen samordnar sig och fokuserar. Så man ser att när ögonen gör en förflyttning från ett ord till ett annat så sticker hö- det abducerande ögat först och det andra kommer efter. Och nästan alltid landar de ju lite fel eller lite så. Och den där efterjusteringen av agensen så att vi verkligen tittar på ordet den blir långsammare, mindre effektiv när man tittar på den typen av ord. Så det som man kan uppleva då det, det är ju att Eh, några som patienten uttrycker ja, så att orden rör sig, det dansar och de glider och sådär. Då har man kanske trots ändå innan sett till att vi har kollat det optometriska glasögon och det som behövs, men ändå finns de här problemen kvar. Och det är därför vi funderar lite på det här med den visuella stressen. Och om man då ändrar färgen, det vill säga att man, man sätter på ett, ett, ett sånt här overlay, ett överlägg. Det här finns i olika fabrikat, just de som vi jobbar kommer från Serium. Och de lindras alltså. Och det känns som att de säga, orkar läsa lite längre och... Vad beror det här på Varför blir det bättre med overlays? Ja, det finns ju flera olika, olika teorier men en möjlighet är ju att vi faktiskt minskar kontrastpåverkan alltså minskar skillnaden mellan de mörka och de vita partierna i texten Vissa har en färgpreferens. När vi testar det här så är det, det är åt nästan alla håll. Man, någon vill ha lila, någon vill ha orange, någon vill ha grön, någon vill ha blå. Liksom, det finns liksom ingen så där mönster i det här ännu. Vi hoppas att vi ska hitta det. Men. men de väljer ofta en sorts mer mättade färger än vad man annars skulle göra. Och där finns det teorier om att kanske är det så att i hjärnan, i temporalloben, där färger separeras och processas. Kanske är det så att vi har en överkänslighet i någon av de här områdena. Och när vi då med filtrens hjälp kan man säga omfördelar det här lite grann så att kanske är det så att vi inte rätar det området lika mycket. Vet inte ännu. Vi får se vad som kommer fram i forskningen. Men det som är så jag kan nämna här och det här från Wilkins som är ju en framstående forskare på det, här, på det här området. Friska kontroller följer ett visst mönster på det här sättet. Det vill säga det här är bara Kontroller har valt med prickarna här talar om vilken färg de har valt. Det ligger ganska nära det naturliga färgspektrat som vi utsätts för i våra liv med dagsljus, kvällsljus, morgonljus och så vidare. Medan patienterna väljer, tenderar att välja färger som ligger längre bort från, från det här spektrat. Så att det, är, det ser inte så ut som det är så stor skillnad, men statistiskt sett så är det en skillnad här. Och det vi kikar på nu, nu håller vi på att göra en, en, en enklare sån här overlay-studie där deltagaren får jämföra och prova fram sitt bästa färg och sen testar vi den och så läser vi. Och det man ser då, ja, de uttrycker att det är behagligare, jag kan läsa längre, det är mjukare, det står still, det är lite mer vilsamt. Och en del är det så att de säger, ja, jag vet inte, jag kanske tycker om orange då. Vi provar väl det då. det är inte så stor effekt. Och så får de läsa och göra sitt test och sen tar vi bort den. Oj, vad det blev svårt. Nu blev det jobbigt att titta tillbaka. Åh, oh, den vill jag ha. Så, här, så ibland är det liksom en, en fördröjning där i, i hur man uppfattar det här. vi ser också, något snabbare, lite färre felläsningar. Alltså, framförallt mindre fel som man läser, verkar det Men okej, vi är tidigt i skedet här. Det, det, vi har återkomma när vi har hunnit komma lite längre. Men det ser väldigt lovande och spännande ut faktiskt. Det här med, med intryckhet, intryckskänslighet och, och visuell ursel. För det första intryck. Vi, vi har ju ett antal kognitiva funktioner som man beskriver som jobbar med att hantera information som kommer in och där den då exekutiva funktionen ligger och hela tiden hjälper till att tala om vilken information ska vi ta in vilken information ska vi ta bort. Så att Där fylls ju arbetsminnet och just arbetsminnet är ofta påverkat på de här patienterna. Sen har vi den biologiska modellen där man tänker sig att det är någon form av neuroinflammation som gör att vi får ospecifik signalering i systemet. Väldigt grovt uttryckt Ni kommer imorgon få höra lite mer om de här områden tror jag. och Vad finns det för teorier då? Jo, det ena är ju att det är integreringen av den sensoriska informationen. För det är ju så att när vi, om vi åker nu i rulltrappan där till exempel så är det ju som att Hela världen passerar mot oss som en film på det viset. Och det här är något som är väldigt viktigt. Det är ju förmåga att hålla koll på hur jag rör mig i förhållande till andra människor och andra ting som man inte ska krocka med helst. Och det utgår ju från så kallad bildrörelse på och det här Den informationen måste ju integreras med både balansfunktionen synfunktionen, muskelledfunktionen. så Det här måste bindas ihop av hjärnan så att den får en helhetsbild och är trygg. Det som verkar ske här att den här funktionen är inte är så snabb och smidig som den har varit. Den kanske är lite långsam. Om ni minns några slides tidigare, processhastigheten ofta påverkar. Det finns en allmän långsamhet i hjärnan. Kanske är det så att det leder till att du inte får den här smidiga samordningen- Och vad händer då? Jo, då börjar vi få de här sensoriska konflikterna. Man känner att man blir ostadig, man målstannar lite illa, tycker det är obehagligt. Och det finns en italiensk grupp som har kikat på det här. De har ställt patienter med lång covid på en ganska avancerad balansplatta och sett hur, de, hur väl de håller balansen med och utan ögonens seende. Och de fann, slående nog, att patienterna presterade sämre med öppna ögon. Mm. Det lyder inte riktigt med vad vi har lärt oss i våra böcker Så ska det ju inte vara, hjärnan ja, ska ju ta allt, eller hur? Men det var vad de fann Jag har inte hittat ytterligare någon Jag letade alldeles nyligen efter någon som har replikerat det här Men inte sett det ännu Men det är en spännande aspekt alltså. Det skulle för att just den här integreringen inte riktigt fungerar som den ska Som optiker, tänker jag ni som optiker här nu Undrar sig säkert, aha, men hur stod det till med synen då? Hur var det med binokulär och high teaming på de här patienterna? Det finns inte beskrivet. Så vi vet ju inte det i det här fallet. Är det så att de här personerna också hade ganska instabil syn och det var helt enkelt enklare att blunda och, och fokusera liksom på att hålla balansen bara genom att känna in kroppen? Det kan ju vara så. Vi får se om det kommer något eller så får vi hitta på det själva, testa själva. Det andra är ju då här, vad vi kallar för visuell yrsel. Det vill säga att, att det blir en överkänslighet för rörelse runt omkring oss. Och eh, symptomen, ja, just typiskt så här som kommer vid sensorisk konflikt. Det vill säga yrsel, illamående, obehag i mataffären. Eh, de har helt enkelt sluta göra vissa saker. Visuell yrsel bygger väldigt mycket på att det är ett ganska stort synfält- som rör sig repetitivt för att man ska bli påverkad. Konstigt nog så har vi stött på ett antal patienter som vägrar arbeta vid datorn för att de blir alldeles påverkade om att tittar på datorn. Men mobilen funkar. Så jag har haft några nu som har skött sitt kontorsarbete i nästan två år på mobilen ständigt. Kan tänka, det är inte arbetsergonomiskt det man skulle vilja ha, kanske. Men de klarar det då för att det är ett mindre synfält. De blir inte lika påverkade av det trots att det ligger mer centralt i synen, där vi inte heller har de receptorer som är yberkänsliga för, för rörelse. Och det här har vi sett tidigare, då, vestibulär påverkan, hjärnskada, migrän och eh, numera även då covid. Och du vet, covid är ja, massor med symptom. Vi kan ju kvantifiera och ställa fynd mot symptom i väldigt många fall, men inte alltid. Och, eh, Ett sätt som vi var lite nyfikna på, kan vi på något sätt kvantifiera det här i vår kliniska vardag? Vad kan vi göra? Och då dök upp en artikel från Tannen, ett all här som visade att man kan använda en OKN-trumma. En roterande trumma med svart randiga striper på. Snurrar man den så får du ett väldigt intensivt flickrande mönster i synfältet. Så Vad vi har gjort systematiskt är att testa, kan den här vara någonting? För jag tänker att vi behöver hitta enkla kliniska mätmetoder som kan användas i primärvården till exempel eller andra som inte är högspecialiserade. Och det här handlar om att när man roterar den här trumman i synfältet så handlar det om att på ett stiliserat sätt kan man nästan säga härma eller simulera det som händer när vi åker bil och vi kör förbi träd på utsidan som passerar på det här viset eller vi åker en tunnel och lamporna passerar på andra sidan. För att det inte tala om när vi går och handlar och där alla de där läskflaskorna där gör ju faktiskt ett randigt mönster om man tittar på det i detalj. Likaså gå över ett övergångsställe där ränderna rör sig på det viset. och människor rör sig på det här sättet. Så, så vi försöker stilisera och undersöka det genom att när patienterna uttrycker de här problemen, det är svårt att åka bil för mig, jag blundar svårt att åka i tunnlar i butiker svårt att gå i vissa miljöer och då gör vi en bedömning där, där man helt enkelt placerar den här trumman och roterar den i snett ut i synfältet ganska nära så att vi får en stor exponering av synfältet Hälst också så att båda ögonen ser den för då då proviserar vi ordentligt patienten ska försöka fokusera rakt fram medan vi gör det här så vi börjar på sidan roterar Samma på andra sidan. Och varje gång vi roterar så ber patienterna skatta. Är det obehagligt? Ja, det är det. Okej. Men om du försöker skatta noll, inte alls obehagligt, 10 extremt obehagligt. Var är du på skalan? Då får de sätta en mellan noll och 10, en numeric rating scale. Och så testar vi det även ner till och även upp till. Och de som reagerar starkast på det här, de ramlar nästan. För att om man roterar den så här så är, sänder det signaler till hjärnan att vi är på väg att falla framåt. Vad gör patienten? Kompenserar bakåt och ramlar nästan bakåt istället. Så här får man ju vara lite försiktig och ställa patienten nära väg så att man inte skadar dem i undersökningen med helst. Ibland sittande, ska jag säga. Och det vi, det vi frågar efter, förutom den här numeric rating scale, så frågar vi också... Okej, okay, hur mår du? Hur känns det? Känns det något illa mående eller blir du yr? En del säger om jag ber dem fokusera på en lämplig rad på syntavlan så plötsligt tappar de fokus på den när man snurrar det. Så det kan vara bra med något specifikt att titta på så att de får en feedback om deras fokuseringsförmåga fungerar. Och här ser man då det här lite preliminära fynd som är gjort. då och De som skattar att jag har de här problemen som vi har pratat om hela tiden, ja, de ligger över 20. Medan de som säger att det händer mig ibland, ja, de ligger något lägre. Och kontrollerna ligger väldigt lågt. Så skulle jag liksom gå här med trumman här och testa på er allihopa här, så skulle jag förhoppningsvis säga, ni förmodligen säga 0 till 2, 0 ja, till 2 va? 2 ja, ja, kanske. 0. Ja, ja. Det är liksom det vanligaste på, 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 på kontrollerna. Men som andra får vi de här lite mera. Reaktionerna, uttalade reaktionerna.
1: Nu ska vi höra lite om trötthet.
2: Okej, okay. då går vi in lite på det här med trötthet. Just den kliniken jag jobbar med i Stockholm, det handlar väldigt mycket om fatig. Att, att utreda det och försöka ge råd hur man ska gå vidare. Fatig, det är säkert många av er som redan jobbar med det. Jag nämner bara kort att det är ju en, 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 uppge, en upplevelse av bristande fysik eller mental energi som påverkar vår förmåga att göra saker i i, i bördan. så finns det flera olika. Naturligtvis finns flera. Det finns kognitiv, fysisk, det finns naturligtvis fler än så. Jag tänkte att jag skulle framförallt fokusera kring den kognitiva som ju uppstår som ett resultat av tankemässig aktivitet. Och då är det ju inte bara superintensiv tanke utan läsa jättesvåra böcker utan det här handlar om det vi gör hela tiden. det här är ju en, en, anser man en obalans mellan de inre resurser man har- och de krav som finns utifrån för att kunna klara en uppgift. Och vi ser det ju redan sen innan i olika former av hjärneskador- eh, neurologisk sjukdom och postinfektion. Ni som har jobbat med, med meningit, encefalit, TBE- eh, vet ju känner känner kanske säkert igen symptomen från dem. Och här tror man att det rör sig om en neuroinflammation- Någon form av förlångsammad neuronal ledningshastighet- eller förändrad aktivering i hjärnan. Och jag den här, ni såg gen hade samma artikel som hon hänvisade till. Men det man ser är att, att generellt trötthet och fatig är mycket vanligt. Någonstans, fatig hittar vi någonstans 37-52 procent efter infektionen. Och man då, och de studier som man tittar på det här de har ju följt mer än tre månader efter- och sett att de här problemen finns kvar- Och här är ju från databasen där vi har kunnat följa personer med deras symptom innan de blir sjuka och när de blir sjuka och sen när de återhämtade sig. Och ni att de hamnar inte riktigt nere på baseline utan de ligger lite högre. Så fatigen finns kvar. Och hur yttrar det här och är det bara en subjektiv upplevelse? Nej, det är det inte. Vi kan definitivt påvisa att det finns tydliga samband med uppmärksamhetsstörningar, processhastighet och uttröttbarhet. Det vill säga att man har inte samma förmåga att hålla performance över tid- utan man sackar, man blir tröttare och det blir sämre och sämre. Och så att det har det för en tid i samband med fatig. För att kunna kvantifiera fatig så är ett, ett sätt att göra det på- det är att använda så kallad fatigability eller uttröttning. Det vill säga att patienten får göra ett, en uppgift- som tar tid. I det här fallet så ligger de med en fMRI-kamera. Och så presenteras det siffror. Fyra. En, en string med fyra siffror. Så fort det dyker upp 0.00, så måste de på en gång trycka på en knapp. Så då mäter man reaktionstiden. Och under tiden så ligger man i MRI-kamera och det spelas in hur hjärnan aktiveras. Och vad man kunde se i den här studien då, det var Marika Möller och med flera som gjorde. Och det de kunde se... Att det finns en signifikant ökad fatig när man gör, alltså jämfört före och efter, man gör undersökningen eller övningen. Man ser att det finns en större variation. De är mer ojämna i sina latenser och sina reaktionstider. Och man kunde också ställa det här emot att det skedde. För att klara uppgiften så engagerades och aktiverades talamus i, i större grad hos de patienterna jämfört med och det här korrelerade med både skattad fatig och den fatigability som man kunde se i uppgiften som man gjorde med vigilans.
1: Vad kan man gå vid. det?
2: Där har man också sett att genom kognitiv rehabilitering, evidensbaserad sådan som riktas in mot de här olika kognitiva funktionerna, så kan vi också stävja fatig i, vissa mån, i viss mån. Så det talar ju för att man kan faktiskt genom att jobba med hjärnan bottom up så att säga försöka påverka och då får vi någon sorts påverkan på hjärnans funktion med mindre fatig. Och synmässigt då, vad händer med, med fatig? Här har, får man ju dra en hel del paralleller med, med hjärnskador och då ser vi ju då att relaterade problem är ju ofta de här klassiska funktionerna som är påverkade, läsrelaterat, ljus, otydligt seende och har man en synfältsdefekt så är det i sig väldigt en faktor som leder till fatig, man sett det man ser i ögonmotorik är ju latenser, reaktionstiden går upp, sakadhastigheten kan påverkas. Och det ser vi även om man experimentellt tar friska människor och pressar dem väldigt fysiskt hårt i, i träning. Så ser vi att sakaderna påverkas där, följerrörelserna blir sämre, allting. Men så fort man återhämtar sig och mår bra efter en timme, då får allt som vanligt igen. Men våra patienter återhämtar sig inte på samma sätt. Så vad händer när vi rehabiliterar då? Jo, det finns flera exempel här eh, runt om, i, även i Norden. Eh, jättefina studier där som har visat just att vi får förbättring när vi tränar. Vi får bättring i kliniska mått, vi får bättre visuell uppmärksamhet, aktivitetsförmåga. Men <tryck> minskad fatig även där. Så någonting talar för att någon sorts gynnsam påverkan på hjärnan sker när vi tränar den. Och kan man fundera på, kan vi se någon skillnad då? I hjärnan när man tränar den. Ja, det finns ingenting på covid, mig vet det lite ännu. Om man drar paralleller med forskning på konvergensinsufficiens, det vill säga en, en, en nedsatt förmåga att ställa in ögonen och se det på nära håll, där ser man ju då i de studierna att de har konstaterat att ja, de är mycket mer ojämna. Så att om, man, om, man tittar, om, om jag skulle stå och träna här och träna och fokusera på Tavlan, finger, tavla, finger fram och tillbaka på det här sättet så skulle jag le ganska jämnt, ha en ganska jämn tid som går åt för att göra den omfokuseringen. Men tittar man på en patient som har konvergensinsufficering så är de ibland snabba, ibland långsamma och så håller det på så här och det här skapar ju en stor ansträngning för hjärnan naturligtvis. Efter träning blir de mera jämna. Och det man ser då, eller de har visat här, Alvarez med flera, det är ju att dels så förbättras aktiveringen i de områden i hjärnan, frontal eye field, posterior parietal cortex, V2, och kumatorisk vermis och cuneus som ligger också i bakre nackloben. Man ser att de aktiveras bättre efter träning och de också aktiveras mer synkront. För det ska ju hända saker på, i princip samtidigt på olika platser i hjärnan. Och någon reagerar då och någon annan lite senare och sådär. Då blir det ju en, en fördröjning. Här har man sett att de här blir mer synkrona. Och när det gäller då behandling av synsproblem efter covid-19 så håller vi på just nu. Och kika på post-covid-patienter som har kommit till Linköpings sjukhus. Här tog vi fram ett screeningmodell- för att skrina, de här patienterna, är ganska utvecklad sådan. Och en sjuksköterska som skötte om det. Och när när hon hittade avvikelser så satte vi igång synträning för de här patienterna, post-covid-patienterna. Och de gjorde det hemma. De tränade ögonmotorik, samsyn, intryck, ljus. Att både kompensera och träna på de här. Vi hade handledning av en ergoterapeut som hade tre uppföljande besök på kliniken men också ett antal, ganska många åtta, nästan ibland tio telefonsamtal under den träningsperioden som det pågår för att följa upp hur det går. För de här patienterna, ni som som träffar dem vet ju att de också är, är otroligt sköra. De är väldigt lätt att de blir mer nedsatta igen, minsta lilla Försyning gör att de blir nedsatta. Så det tar ofta lång tid. Det tar på kanske sex månader att jobba med en del av de här patienterna. För att det blir, de kan jobba och jobba. Och sen blir det paus för de orkar inte. Och så får de jobba, jobba och jobba. Det svåra är att hitta en lagom träningsdos. Och det vi har fokuserat på hittills. Det är då aktivitetsförmåga. Hur väl det går att läsa. Se på skärm vistas ute i sociala sammanhang, färdas i bil och så vidare. Då använder vi Canadian Occupational Performance Measure. Det är ju ett, ett ergoterapeutiskt instrument som är väldigt användbart för att skatta för... Där patienten tillsammans med ergoterapeuten får identifiera 3 till fyra områden. De här sakerna behöver jag kunna göra i min vardag, eller jag vill kunna göra de här sakerna. Och så skattar man tillsammans. Hur bra går det då? Går det inte alls? Eller går det extremt bra? eller någonstans däremellan. Och när man har tagit, hur nöjd är du Hur bra känns det att det är så då? Det känns inte bra alls. Eller det känns bra, helt okej. Okay. Så får man då skatta det här på en 10-gradig skala. Och det vi ser då efter den här träningen är ju att nu har vi då före. Det här är utförande, hur väl man kan göra en sak. Det här är före, det här är efter. Det här är skala noll, det går inte alls bra. 10, det går jättebra. Och det vi ser är att de väldigt tydligt blir bättre när vi skattar. Man brukar säga att en höjning med två steg från till exempel tre till fem är kliniskt signifikant. De här går, flesta av dem går betydligt bättre än så. Och man, de berättar ofta att de är bättre på att hantera sin omgivning, mindre ostödiga, hittar saker, hittar nyckeln där hemma och så vidare. Mer aktiv, mer social. Tittar man på hur, hur nöjd, förnöjd man är med det här. Och då ser vi också att även där, klart signifikant höjning där. Så det är ett väldigt kraftfullt instrument för att följa upp. För att jag som optiker kan ju identifiera, ja men det är den och den och den funktionen som inte fungerar som den ska. Då ska vi träna dem. Men det är inte riktigt så enkelt. Vi måste ju också se, kan det, betyder det någonting att någon blir bättre i konvergensen? Blir det, betyder det någonting i verkligheten? Och det är därför vi använder COPM då som ett stöd för det ser också att de blir bättre i närarbete, det vill säga läsa, mobil, telefon, dator och sådär. Och då ser man att den symptomen ligger väldigt högt, man brukar säga under 21, men de ligger ju, medianen ligger strax över nästan 35 och efteråt så sjunker det ner mot normalnivån. Så vi är inte riktigt i hamn, men det blir i alla fall bättre. Och Mycket här handlar om att väldigt många av de patienterna går härifrån när de inte gör alls. Det är för jobbigt. Man avstår, undviker, till att man plötsligt börjar göra saker. och Då får man lite symptom när man börjar göra saker också. Det finns en sån aspekt i det här också. Och Spännande nog också, en viss påverkan på fatig. Vi får ner fatig. Till viss del Inte 100% men säga 10,5% Här ligger ju gränsen för den då. Så vi närmar oss Men det ändå tycker vi ändå, det ändå stämmer För att fatig är ju En multifaktoriell förmåga Eller multifaktoriell, Det är ju ofta flera faktorer Som gör att vi känner oss trötta Det kan ju allt från andra sjukdomar Medicinering, depression, smärta sover dåligt, kan inte sova ordentligt det är inte helt ovanligt kognitiva problem men utifrån vad vi observerar och utifrån vad vi ser så långt på forskningen så verkar det ändå som att kanske är det så att vi kan plocka bort en liten läcka i hinken där så att man liksom orkar lite mer och det jag kan säga det är som vi ser som väldigt viktiga framgångsfaktorer för att det här ska fungera, det är ju att, att man kan motivera övningarna genom generalisering och här finns ju Ni som jobbar med en patient är ergoterapeuter- fysioterapeuter, med flera, med flera- är ju experterna på att- ta funktion till tillämpning. Så mycket som är så viktigt. Det här kan jag säga. Det här är en kardinal. Det måste finnas en trygg kontakt. Måste ha någon som vet- de ringer mig och kollar hur det går. Då kan jag fråga det här som jag undrar över. En del mår väldigt dåligt i början- när de tränar och får mycket symptom. och Då är det bra att kunna få prata med- terapeuter som kan säga, ja, men det är naturligt. Det kan vara så. Det är inte, var inte rädd. Utan vi bara anpassar träningen lite grann just nu. Och sen när du bor bättre igen, ja, då tar vi upp träningen igen. Så att just det här är oerhört viktigt för att det ska fungera. Och just då, man, äh, också justera liksom, intensiteten på träningen. Då. Jan Johansson
1: avslutar med en uppsummering.
2: Ögonrelaterat, främre segmentet de yttre delarna på ögat är oftast det som är påverkat. Tack och lov så. Läker ofta av sig själv? Allvarliga ögonkomplikationer. Ja, det förekommer. Så att, finns det misstanke? Någonting i anamnesen? Någonting i era fynd, Absolut, skicka till oftalmolog eller neurooftalmolog. Binokulära problem och ögonrörelseproblem är vanligt. Så att, eh, vi försöker förmedla att tänka på att mäta vissa av de här funktionerna också så att, så att, det, så att vi inte missar det. Så att patienten sitter och jobbar i onödan och blir väldigt ansträngd. Läsrelaterade, läsrelaterade problem vanligt. Det kanske är ögonmotoriska förklaringar. Vi får se när vi lär oss mer. Möjligtvis finns det också perceptuella aspekter i det här där man då kan tänka på till exempel radavstånd så att man kan manipulera radavståndet, eller skärma av med läslinjal, eller kanske overlays eller filter. Och när det gäller intryckssenslighet, ja, i, i den första fasen kan jag ofta gärna behöva lite hjälp att filtrera. Så då kan ju så kallade coverbågar, filter, ibland tejpningar. Det vill säga att vi okluderar ögonen partiellt för att minska inflödet av information. Man kan också tänka på att se till att synen är stabil, att man tränar upp binokulära funktioner, inte börjar med multifokala glasögon, eller progressiva, utan vänta lite med det. Eller i det värsta fall ta av dem och sätt på ett par vanliga enkelslipade under den här perioden. Så kan du kanske börja med de progressiva sen igen. Och vi ser då lovande effekt på synrehab med potentiellt träff. Vi hoppas, hoppas, hoppas att det ska också hjälpa till att minska fatig. Vi får se hur det går. och viktigt med generalisering och trygghet när man gör det här och det gäller inte bara synigare allting annat som man kan ha problem med naturligtvis efter, efter covid-19. Och när det är ljuskänslighet att man framförallt utesluter någon ögonsjukdom eller problem i främre segmentet på ögat som kan ställa till problem och behandla det om det behövs där och. det är naturligtvis väldigt många människor som är involverade i de här projekten. Jag har bara tagit upp en bråkdel av dem, men det er både i Stockholm og i Region øst Og så har vi Karolinska og Marianne Bernalot-Centrum som muliggjør, er med og de her studierne. Og då får jeg takke for er opmærksomhed.
1: Det var alt, vi havde til dig i denne podcast. Jeg håber, du synes, du var spændende at være med til den første dag på konferensen Syn og Hjerne. Podcasten er produceret af Institutet for Blinde og Svagsynet. Lyt med i anden podcast, hvor du kan høre om svimmelhed og synsvanskeligheder efter hjernerystelse. Tak fordi du lyttede med.